0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦，呃，欢迎大家收听我们的这个节目了哈。今天要跟大家聊什么呢？今天来聊这个 NFT， 哇，什么是 NFT？ 哈，它到底是一个投资的机会呢，还是这个金融诈骗？那我们好好的来了解一下哈，好好的来了解一下。2021年最红的关键字是什么？其实，如果你真的问我，我也不晓得哪一个关键字比较红。那我只记得2021年我们讲了元宇宙嘛，哈，我们还有聊什么？我觉得好像最红的还是元宇宙嘛。还有一个就是 NFT， 突然之间大家都在聊 NFT， 哦，连盐酥鸡。呵呵，<笑>也在搞 NFT， 对不对？哦，艺术品的 NFT， 猴子画像的 NFT。那到底什么是 NFT？ 等一下我们会慢慢的解释。当然，呃，从比特币开始到以太币，这种就是我们所谓的加密货币。那加密货币其实每一枚的。概念是一样的，这个叫同质性哦，每一个人都长一样，它也可以替代它，它也可以替代它，就是呃，你拿出一枚比特币，当然加密货币你是没办法拿出来的了哈，但假设我可以拿出来，那这一枚跟另外那个人的比特币有什么不一样？都一样嘛，对不对？所以今天。就好像你你拿出五十块钱的铜板，然后你付了付了这个铜板，那个老板拿了这个铜板再付出去，然后最后这个铜板，诶不一定回到你手上。结果你可能去买东西，等一下找钱找了一个五十块，这个五十块会跟跟你刚才付出去的五十块一样吗？其实不一样，对不对？可是。它的性质是一样的，这叫同值性哦。所以，像加密货币本身其实是叫同值化代币，价值作用都一样，也可以任意的交换，也可以分割，不一定要用整数。所以，有人比特币你可以持有零点零零零一枚，对不对 ？OK。好，那 NFT 不一样，它是非同质化代币，其实它用的就是这三个英文字叫 non fungible token 来去取这个英文字母的第一个大写哈，那这个是叫。NFT， 那它是有独特性、不可替代，也有稀有性。其实就好像我们每一个人一样，我们每一个人都是不一样的，这就叫非同质化。或是你讲指纹，每一个人的指纹都不一样，这就是非同质化。那当然它是架构在区块链的技术哦，所以它能够具备防伪的特质。那这样的一个概念适合用在什么？哎，比如说身份认证啊，未来比如说每一个人的身份证，它如果是一个 NFT， 那因为它不可替代，对不对？又有稀有。性未来在网络上，也许我们的认证方式就可以透过 NFT 啦，哦，游戏的宝物啦，或者是艺术品的增藏啦。哈、哦。那因为呃这几年呃很多的这个投资的资金涌入加密货币，哈、哦，那 NFT 也受到了关注。二零二一年三月啊，国际拍卖行佳士德拍卖了一个艺术品，这个艺术品叫 Every Days the First Five Hundred Days， 就是呃头五百天，结果。呃，大家一直。这个第一个500天，或者是你可以这样想，然后呢， 7,000 万美金到底是 five hundred five thousand？ 我我怎么记得是500 500天还是 5,000 天？应该是500天，然后0 0天大概一年多嘛。呵呵，如果 5,000 天那是多久啊？太久了。然后呢，最后是 7,000 万美金成交，哇，这个太可怕了。那这一个拍卖完就没有了，就只有这一个，你也不能复制哦。啊，其实就跟那个蒙娜丽莎的微笑那一幅画一样嘛，就是它的独特性。那所以佳士得呢，在去年。年的九月哦，他把这个 NFT 加密艺术引进来，也跟余文乐、港星余文乐合作哦。那拍卖的金额超过新台币四亿啊！哈、哦，那总共有两百七十九名的买家，超过半数是第一次参加佳士得的拍卖。所以现在大家对这个 NFT 收藏品卖出天价哇，真的是开了眼界哈、哦。那当然从本质上来看 ，NFT 是一个区块链技术的数位资产。那买家成交以后可以获得这个经过数位加密。的一个认证是，你可以去追溯交易记录，确认商品的价值。你知道过去的艺术品的转手，你要去掌握到那一个过程，其实是没有办法。但是现在，你都可以透过区块链去追溯交易的记录。另外一个例子呢，是香港导演王家卫他的亚洲电影第一个 NFT 作品，就是《花样年华》一刹那一刹那，对不对？去年10月拍卖哦，去年10月拍卖。那这个拍卖的内容是王家卫在1999年拍摄电影《花样年华》没有曝光过的一个片段，但长度是一分钟32秒了。那最后成交的话， 1 5 2 0万台币。然后像周杰伦不是也啊、呃、发行了一万个 NFT 的小熊，每个 1,000 元美金嘛，哇，进账 1,000 万，这个太离。厉害了，太厉害了哦！那像霹雳布袋戏哦，也跟这个 NFT 的一个流通平台叫 J 卡， Car, 它发行是魔吞十二宫的 NFT， 哎，那时候哇，铁粉是疯抢啊，网站瞬间被灌爆，哦，宕机了15分钟，然后半个小时就卖掉了。那华研音乐呢，也上架，也在 NFT 的平台上架动力火车的演唱会的套票哦，那就限量十组，那这个是2万块。包含30秒动力火车的影像音乐，哈，还有当时这个演唱会的摇滚区的双人套票，那当然还有独家什么呃 VIP 的这种特权，哈，独家 VIP 的特权，这样，当然还有餐饮业者，哈，那个是延时机，这个这个这个厉害，这个很有头脑。他在 n f p NFT 平台上面，你可以就是转手交易一次 N 这个 NFT， 可以去兑换一份同样的餐点，这个这个蛮有趣的，哈，蛮有趣的。那他发了 NFT 又爆红。好，两个礼拜后。话题是有些降温了、啊，不过还是蛮屌的啊，对不对？哦、oh, ，那 NFT 的诞生其实很像早期宋代发明纸钞一样，大家是没办法理解这个东西到底要干嘛。不过未来几年应该就会变得很普遍了。NFT 从早期独立艺术家这种创作的用途，现在变成品牌广告行销的目的。其实我有在想发我自己的 NFT， 嗯，就是说我来发我各种不同表情的 NFT， 对不对？古怪教授 NFT 系列这样。那他拿了这个，他买。买的这个 NFT 要干嘛呢？对不对？我们就可以来想一想。那转手的人拿到以后又可以干嘛呢？这个我们可以来想一想。但我觉得就会蛮有趣的哦，吼会蛮有趣。我有我有我有认真在想要做这件事情，对不对？所以我也在研究 NFT 啊。其实我就觉得，我就喜欢去了解现在世界在发生什么事情，然后我们就跟上这个潮流。当然我们没办法像周杰伦这样这么屌，对不对？哦，很屌很屌哦，真的很屌很屌。一千万呢、啊！哇塞，真的是太屌太屌！他卖一万个，是不是一个一千块嘛？是不是一个一千块美金的靠！所以总共是一千万美金的。我靠，这太屌，这真是啊！我看能不能卖一千个，每个卖一块台币，哦，进账一千块。所以二零二一年你可以讲它就是 NFT 的元年了、啊，因为当时，哎、欸，我觉得应该是五千天呢。我我我看一下，因为我怎么印象是五千天？对啊，五千天呢、啊？哦，了。First five thousand days, every days the first five thousand days， 哦，五千天，更正一下哈、哦，五千天啊，不是五月天五千天。那这个数位艺术家他叫 Beeple 嘛，对不对 ？Beeple， 他这一个作品是六千九百万美元哦，天价。创下 NFT 历史上最高的拍卖纪录，所以他一夜之间就变成全世界还在世的艺术家身价是第三高，哇，真的是厉害！那因为这样子，各种意想不到的 NFT 的作品就开始出了，像灾难女孩哈 （Disaster Girl） 哦，也是用 NFT 拍卖他自己的迷因图，呃，是卖了一千三百多万台币哈。那还有一个是 Neon Cat 彩虹猫，它是新台币一千五百万。哦，那还有这个 Twitter 创办人 Jack Dorsey， 他的五个字的第一则 Twitter 是快新台币 7,900 万，哇，真的很吓人哦，真的很吓人。那根据美国研究啊，大概有4万名的美国跟英国的成年人，就我们讲18岁以上哈，做的一个 NFT 的线上调查，有 18% 的美国接受调查的年轻人有买过 NFT 哦，那千禧一代跟 Z 四代比例最高哦，然后大部分就体育用品啦、啊、品牌啦、啊。艺术品啊，反正有收藏价值，大家他们觉得有收藏价值嘛？哦，所以其实 NFT 它就是跟虚拟世界的一个整合的一个概念嘛。那因为年轻人整天都跟网络在一起嘛，那买手游的你可以理解买虚拟宝物嘛？你大部分人我不知道你能不能理解，年轻人你不能理解，那大概就老一辈不一定啊，不一定啊。有在玩游戏的都比较理解，就是买虚拟宝物，比如说宝剑啊、盔甲啦、啊、头盔啦、啊、哦、呃、服装啦、啊。那所以投资虚呃虚拟宝物还可以交换的、欸，还会。会涨价的，那呃,呃，所以你投资虚拟宝物变成习惯，你鉴赏东西的方式就会不同哦，你就会花时间呃，花金钱去去找这个新的艺术品。就像 NFT 的收藏家，他会说，如果你的生活都在网络中度过的话，那花钱买虚拟用品还蛮有意思的，对不对？所以为什么那么多的艺术家、音乐人跟创作者，他要涌入 NFT 的市场？因为任何作品都有价，原创者你都可以设定它的价值。嗨，各位华尔街见闻粉丝。大家好，如果你尝试过许多方法，做了许多研究，但依然没有办法摆脱赚赚赔赔的困境，我特别准备了一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的？交易系统秘密五如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 I U 1 7 8输入888登记索取这堂免费的现实视听线上课程哦。当然 ，NFT 一还是有一些疑虑啦。哦，比如说法律的保障啊、炒作的嫌疑啦、啊、手续费等等哦。但我觉得这就是一个过程，这绝对都是一个过程哦。那当然非同质化哈，就是你要不断的去了解这个同质化跟非同质化。我们讲比特币、讲以太币、讲狗狗币、讲柴犬币，这些都是同质化，所以 NFT 是非同质化，所以代表你所拥有的这个东西绝对跟别人不同，所以它可以是数码的。画作啊、图像啊、影音啊、短片啊、动画啦、游戏里面的虚拟角色啦、装备啦、服装啦、啊、手袋啦，都可以。那每一个 NFT 它代表的物件都不一样，不能互换，不能分割。所以你在区块链上面打造了这个 NFT 的作品，就一定需要。一定的 token 就是代代币的数量来证明它的稀缺性哦。那数位艺术这几年已经开始变得非常的盛行哦，大家也会在社交平台上面分享哦，所以慢慢的从这些作品这样一路下来，你就知道哦，现在 NFT 大家就开始重视到这些这些作品了哈。那刚才讲到了这个 The First Five Thousand d a y 啊，这个就是它就是13年创作 5,000 幅作品，就从二0 0七年开始。然后十三年，所以到了二零二零年，然后所以他在二零二一年完成啊，就拼了五千五千个作品，他每天都会做一副数位作品，所以这个真的很很很，你不可能再有，就是说这一副，当然我可以复制，你知道传统的数位作品是这样，就我创作一副，对不对？我就一直复制、复制、复制嘛。那我现在创作五千幅，也可以一直复制。可是我，然后我把这五千副拼成第五千零一副 o、OK, k 我还是可以一直复制嘛。我就就按右键了，复制、贴上，我就这个作品就出来。可是 NFT 的意思就是你没有办法复制，就就只有这一副，拥有的人就只有他，就只有这一副，买到花快七千万美金买到的人，就只有他有这个东西，别人就是没有。当然你说截图那是另外一回事，但你截了图没有用，因为你没有办法在虚拟的环境里面把这幅画挂上。上去，你知道？假设你今天在元宇宙里面，你买了一块土地，你盖了一间元宇宙的房子，你进入到元宇宙的客厅，你可以在墙壁上挂上这幅画。那我请问你，如果你是截图，你要怎么挂？完全不是这个逻辑哦，完全不是这个逻辑。那所以呢，像包括 NBA 哦，也透过 Top Shot 的这个平台去动画记录明星球员比赛时候的精华片段，然后还有这种什么常见、罕见、传奇的分类，然后从9块美金到999块美金不等哦，等于是很像以前的球员卡。那结果他们做了这个 NFT 的作品，进账又三亿美金。Okay, 所以所以这个新新时代嘛，对不对？那所以非同时化。NFT 绝对是现在最热门的议题，那各个明星呢也都争相的投入，那很多东西也价值不菲。那为什么大家要投入？当然一个展现自我，另外一个是投资的思维。但是你就要小心，因为在这种热潮之下，其实这种诈骗就会开始变得很多。比如说。买 NFT 你可以抽房子，所以房地产就发生了类似 NFT 这种诈骗。然后呢，他就说网站叫做“空投梦想家”嘛，吼。那你买了这个 NFT 哦，然后呢，你你你的房子我可以帮你建建哦。然后你要买房子可以拿到折扣，甚至可以参加抽奖哦。那抽可以抽到什么一千三百万的捷运宅哦？那合作的对象有谁？哇，有什么远雄啊、力宝啊、长虹啊、丰益啊，这些都是。就四大建商嘛，哇，那假、啊、真的吗？如果真的是这样 ，OK 啊，来投资，结果实际上就是一个骗局，因为像远雄他们根本就没有跟他合作哦，也没有什么参加这个抽奖活动，什么都没有。所以当然 NFT 也被人家诟病嘛，就是说是不是根本就是一个诈骗？其实我觉得还是我不杀伯乐，伯乐因我而死，是不是用用这个来形容贴切吗？嗯。好像又不是那么贴切哦，就是一种原罪，也就是说你是一个新的概念，然后因为不容易理，就像早期是不是很多外汇诈骗，对不对？那现在谁还会用外汇去诈骗？他们阿姆雷工工，谁没有人？现在有谁不知道货币市场其实就是正规的一个市场？你要去套利，那么怎么可能？所以常常会有很多那种诈骗，他可能像之前不是有那个什么把黄金磨成粉，有没有？然后带出去什么，然后再去融掉，然后再变成一块，然后去卖，然后这。就可以套利，那么偷偷偷利就是一个骗局，不是吗？那现在因为 NFT 确实有这种真的获得丰厚收入的这样的一个案例，我们刚才讲那个艺术家就是嘛，对不对？这是真实的哦。那所以大家就开始用这样的一个例子，包括周杰伦的例子也是真的嘛？那就开始来拼凑出一些可能疑似这种诈骗的，像刚才那个房地产那个肯定是诈骗了。那因为另外有个直播主不是也被指控说用 NFT 诈骗哦，然后还有。这个另外一个直播主，一个妈妈，她说她就是买了这个 NFT， 结果最后，诶，怎么连架上都看不到，都看不到？那像这种，就有可能会不会是是一种诈骗呢、啊？你就要特别注意了哈。那当然，这个。NFT 确实成为一个风潮啦，你如果上 Google 搜寻哦，去年下半年到今年上半年 ，NFT 这个是绝对的，绝对是全球热门排行榜哦。那媒体是铺天盖地的在报道，不管是叫战手册哦，还是鼓吹他自己有多厉害，大家都想靠 NFT 来发大财。哈哈。那根据 NFT 数据公司的研究，呃， 2 0 2 1年有超过250万个 NFT 加密钱包的。持有者他的销售总利润是54四亿美金， 2 5五十四万个加密钱包的持有者销售总利润是54四亿美金，那其中有47七个钱包的利润超过0 0万美金，那你这样一算就知道大部分的人都只有赚到零头，理解意思吗？ 4 7 0十个钱包。是一百万美金，那两百五十万个钱包是五十四亿美金，就四百七十个，每一个是一百万，那你就四百七十乘一百万，就是这个总金额，你把它扣掉，对不对？然后剩下的就是两百五十万减掉四百七十个来平分，那就是零头嘛，所以好像也没有那么容易吼。就是我们看到那些很厉害的例子，可是实际上算一下，大部分人可能都还是韭菜，呵呵被割韭菜。所以当然你站在风口上，猪都能飞，但是。到底那如果风一走，猪跌下来也是粉身碎骨啊！所以风口产生的同时，也是风险啊。那 NFT 是不是真的随便买随便赚呢？那它是不是它是一个新的金融趋势没有错，还是一个骗局？还是一个骗局？那是不是真的有这个价值哈？那政府也目前没有来管，也没有人在维维持这个交易秩序。我觉得目前法规上你也很难，因为说管这件事情，它就要有法规，法规需要拟定，拟定它需要有一定的流程。哦，所以这个似乎好像还没有那么容易，所以就形成了一个模糊地带。那这种模糊地带呢，就是诈骗集团最喜欢的了，对不对？哈。那当然，现在因为时代进步的太快了哈，这、就、个、是、全球数位化的这个过程啊，那很,很多东西法律解决不了啊。那 NFT 又是一个新的经济模式，又所谓的数位资产哦。那当然就有可能有这种有心人士圈钱以后跑路嘛，对不对？哦，那说实在的，现在很多年轻人他有一种被剥夺感啊。那那赚了钱投入了这么多，也得不到什么。那如果能够在数位这个虚拟世界里面，对不对？也能够拥有一些他才能拥有的东西。其实我我跟各位讲，他的他的心态很简单啊，就是想要拥有。我没有办法买一间房子，但是我可以我可以拥有一张 NFT， 这个 NFT 又只有我有。那当然，因为 NFT 发展的很快，骗局啦、IP 的纠纷啦，侵害著作权啦，商标权等等。但是因为虚拟资产这个部分，目前还没有真正专法来去讨论哦，所以我觉得可能要等他们发展一块，可能受害者多了以后，有更多的经验，才有办法拟出这个法令来对应啊、喔。那当然，现行各国现行的法规 ，NFT 可能碰触到的，包括洗钱防治法啦、金融法规啦。哦，有没有证券法规的问题、智慧财产权的问题？那因为 NFT 确实产生了不少的投资骗局、诈骗的一个纠纷，甚至这个被沦为洗钱的对象哦，或是哄抬价格反复交易、哦、不实的协议哦，没办法转换到钱包等等，甚至有一些侵害著作权、商标权的这样的一个状态都出现了哈、哦。那当然，未来法律要跟上，势必需要一段时间。所以，你如果真的想要开始这个投入， NFT 之前还是要了解一下相关的投资风险啦，因为有时候你会有一些中奖的讯息，中还是哦你 NFT 你抽中了什么这个是这个唯一的话或什么这种，我我觉得当然想就不要再想，那就是是一种手法哦，或者是一些网站，可是也很难分辨啊，真真假假，或是盗版用的 NFT 哦，这个也有可能。那另外一个就是不要花真的过高的 NFT 买太多，价格你就卡死，你没办法交易啊。然后那种还有那现在 NFT 有仿冒的就很麻烦。哦，就很麻烦。二零二零年 NFT 的营收是五千五百万美金，二零二二年第一季的交易量两百六十亿美金。哦，所以很热，真的很热哦，真的很热。你看，最早二零一二一年四月二十九号的无聊猿，知道吗？那个猿猴的那个猿啊，这个是现在那个那个市场价值最高的其中一个项目啊。所以这个。还是有有它吸引的地方，但就是我们自己要注意、啊，然后注意要注意。那未来有更多的，其实有很多像你的宏达电啊，红星辣椒啦、啊，我们刚才讲到 PP 国际，大家也开始做了很多 NFT 的一个产品哦。所以要怎么投资？我觉得你还是要去思考，你收你是收藏还是投资？收藏那收藏的意义是什么？哦，你自己要知道嘛。那当然，它有没有附带什么样的功能？那、啊、如果你要投资，基本上占你资金的比重是多少？对不对？那他这个是不是原始的著作权？著作权的部分你要理解，因为有一些著作权不在这个身上，你只拥有那个作品，你是不能延伸去著作的。这个也要也要了解哈，免免得到时候这个出问题哈。所以，当你在买 NFT 的时候，你买这个 NFT， 你买的不是它的著作权，就创作者还是保有那个著作权。那你是可以拿来展示的哦，拿来展示这个没有问题，但是你不可。以。可以再去复制这个 NFT， 然后呢去呃散布或者是销售，这个你要知道。哦，这样理解意思嘛，简单的讲，就好像你买了一本书，你可以自己看，你可以摆在书架上，你也可以告诉别人你有这本书，但是你不能影印这本书，然后再出再去卖这本书，就这个逻辑。那如果你要自己做 NFT， 当然，呃，透过独创的艺术品或独创的设计，你不能去找别人的图或影音，然后把它用。区块链的技术把它制作成 NFT， 然后去贩售，这个其实还是有违反著作权的问题哦。哦，就好比说，呃，你你你你抄三本书，然后把三本书的内容合在一起，然后出另外一本书去卖，这样当然是不行哦。这个你还是要。还是要特别注意啦，哦，特别注意。如果你有著作权，你把著作权变成 NFT， 当然就更屌。了。如果你是歌手，你有写歌，哦，或是你有任何影片，然后大家会觉得很很很棒的，你也可以透过这个方式去。但不管怎么样哦，我们今天跟大家分享 NFT 这个议题，也是想要让大家知道说，时代在变，你有很多新的东西，你要去了解它，不要抗拒，不要排斥，哦，开始慢慢的去摸索，这样你就会活得很有意思，也活得很精彩，哦，甚至搞不好。真的，你投资到一个 NFT， 它暴涨啊，哦，那那你就暴赚。所以你在投资 NFT 的时候，当然也要注意一下流动性，也去逛一下相关的这个讨论群哦，讨论区一些板块，然后还有一个就是不要呃用所有的资金去做这件事情，因为万一你真的踩到雷了哦，至少不会重伤嘛。好不好？就是说，了解他，然后慢慢地去,去接触，然后也希望能够让他给你的生活带来一些乐趣，但是不要让他变成你的噩梦一场。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。